0: en MBS 102.5 Continuamos
1: Conecters en la primera hora de Ingrid y Tamara nos acompañó Sole Jiménez y nos presentó el segundo volumen del disco Mujeres de Música y eso estuvo genial
2: Claire Broca está más que listo para hablar sobre cómo vivir un duelo. Más adelante no se lo pierda. Y también Sergio Almazán, que también está listo para hablarnos sobre la doña María Félix, a 107 años de su nacimiento y 19 de su partida. Continuamos.
0: en espíritu y conciencia
1: con Fer Broca. Esta canción es Clocks, eh, la hemos disfrutado con Coldplay y esta es una colaboración con Buena Vista Social Club porque nuestro querido Fer Broca la semana pasada nos dijo que quería ser recibido con algo más cumbianchero sí. y como es jueves de covers, qué mejor versión que esta de Clocks. ¿Cómo estás Fer? Bienvenido. Muy bien, muy contento y ya, ya bailando con esta recepción.
0: ¿Ahora ah, sí?
2: ¿Esta puede. sí la bailas? Que la gente no se confunda. Soy salsero de corazón. Eh, yo, eh, no lo mismo iba aclarado. yo a decir. No, es que hay se niveles, confunde. Hay niveles. A ver,
1: ¿por qué? Es que el
2: género salsa no es lo mismo que el género cumbia. Muy respetable okay. los dos, evidentemente. Aquí exacto, lo sé, exacto, pero totalmente. lo tropical, no todo es igual. Ya hasta Exacto. ahí le vamos a dejar. Para dejamos, en o sea, pero
1: no a todos. O sea, si te gusta lo tropical, te gustan todos los géneros. No, 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 no. Tienes no, tus no. consentidos. Exactamente. ok Y esto que es, estamos escuchando
2: es como si te dijera a ti te gusta el rock y entonces por eso te voy a poner heavy metal. No Ah, ah ok o un, ah, Hay diferencias Es
1: que a mí todo lo tropical sí me gusta Ah, bueno, bueno, bueno
2: Pero te entendimos perfectamente Fer sí, Te cacté
1: Perfecto, pero está bien ¿Te gustó esta canción o no? Me encantó Ah, Esa ok, sí. esta sí Pero es que Esa no es cumbia
2: así. Ajá, sí, sí
1: Ok, esta es más salsita
2: Eso, eso, eso mero.
1: Eso, eso Pues le estamos echando salsita a esta sección Que disfrutamos siempre tanto Con nuestro querido Fer Broca de espiritualidad y además el día de hoy que vamos a hablar de un tema tan importante, mi querido Uf. Fer y más en estos días, el duelo. ¿Cómo lo podemos eh, sanar? ¿Cómo podemos salir adelante cuando estamos en una de estas situaciones? no Sí, es, está, es un tema súper actual
0: porque estamos todos viviendo duelos. Al final el duelo no es solamente la muerte, sino el duelo es la pérdida. Toda pérdida que vivimos en nuestra vida puede llevarse a cabo y atravesarse como un proceso de duelo. Entonces, el perder la libertad, el perder de repente las celebraciones, el perder la, la compañía, el perder el trabajo, el perder la cercanía, duele. Y lo más importante, y que son quizás de los mensajes claves que quisiera dejarle a la gente hoy, es se vale que nos duela tenemos como una, una, un fetiche o una idea un poco distorsionada de que no nos tiene que doler nada y que tenemos que ser siempre positivos y en la espiritualidad se da y con peligro se da esta idea de que ser espiritual es siempre sonreír y siempre estar brillante y siempre ser positivo y es verdad que el fundamento se trata de eso pero también tenemos que aprender que ser espiritual es atravesar los momentos difíciles desde una entereza y con una sabiduría profunda y que una persona espiritual o una persona que está en esta búsqueda del crecimiento personal puede tener momentos de bajón y que ser espiritual no te excluye de que te duela una pérdida física o emocional y entonces es bien importante entender que lo primero que tenemos que aprender en relación al duelo es a respetarlo cada persona tiene derecho a vivir sus duelos como cada persona los puede vivir
2: oh ¡Qué importante eso que dices! porque eh, sí, vivimos en un constante eh, una constante exigencia de, o autoexigencia de hacer como que no pasó nada, ¿no? De que uh -huh, ya, ya, ¿sí? ya, 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 este, vamos a lo que sigue. Y entonces, eh, pa pareciera que es contraproducente porque entonces estamos alargando eso que estamos sintiendo, es es ese malestar que estamos sintiendo, que no estamos dejando salir, ¿o no?
0: Así es, es como, literalmente es como un proceso de digestión corporal. O sea, mm. si tú te pones un corcho y no permites que fluya lo que tiene que fluir, terminas reteniéndote y te pones peor. Entonces, lo importante es poder digerir las emociones y entender que las emociones van a pasar, que no hay mal que dure 100 años, que no se puede vivir en un duelo constante, pero sí se puede bloquear o interrumpir el duelo y nos quedamos como en un estado de semiduelo o en un shock en donde ni vamos para adelante ni vamos para atrás, no nos dejamos llorar, pero tampoco podemos avanzar.
1: Y ahí la cosa sí se pone muy complicada. Ahora, ¿qué pasa cuando eh, acabamos de pasar por eh, una situación que nos provocó este duelo, como la pérdida de un ser querido, o una ruptura amorosa, o la pérdida del trabajo, eh, y sentimos que ya hicimos este proceso de duelo, ya lloramos, ya nos deprimimos y demás, y sigue pasando el tiempo, y de pronto vuelven a venir estas caídas en donde nos volvemos a sentir igual? Bien, los seres humanos somos como una cebollita. Entonces, de pronto podemos superar o sentir que hemos
0: resuelto algo en un nivel, pero cuando viene otra experiencia o un detonante, te das cuenta que esas, esa espinita que ya superaste en un nivel y que es verdad que ya lo atravesaste, tiene un nivel de profundidad mayor. Es como cuando alguien ha vivido el abandono y de pronto es ya superé el abandono de la pareja pero no superé el abandono de papá y de mamá, o ya superé el abandono en relación a, a los niños, ya dejé que se fueran mis hijos porque son grandes, pero cómo me cuesta abandonar mi posición en el trabajo. Entonces, tenemos que entendernos como seres, y así somos en realidad seres multidimensionales, y hay muchos niveles de trabajo y hay muchos niveles de duelo. A mí me gusta pensar que vamos resolviendo el duelo conforme nuestro nivel de conciencia nos va permitiendo resolverlo. Entonces, hay gente que su nivel de conciencia le da para enojarse, y su manera de atravesar un duelo, por ejemplo, el divorcio de unos papás de un niño chiquito, puede haber un niño chiquito que resuelva su duelo estando enojado tres meses o tres años y está muy enojado. Y es su manera personal y particular de atravesar el duelo. Hay otras personas que pueden mirar el duelo y tomar aprendizajes o vivir el duelo y decir voy a meditarme este duelo y voy a dejármelo sentir a nivel energético, a un nivel muy profundo y lo voy a ir depurando poco a poco. Hay quien decide hacer ejercicio de una manera mucho más disciplinada, hay quien decide pintar. Se nos olvida que de pronto los grandes muchos de los grandes artistas y muchas de las grandes obras que nosotros podemos contemplar son producto de duelos y que de repente no hay nada más increíble que escuchar una canción que, que está proyectando un duelo y a través de componer una canción de estas de, de dolor, de arráncame la vida, son canciones que están haciendo un proceso de duelo para el compositor y que cuando a veces las cantamos, a quien nos gusta cantar, estamos haciendo y viviendo y buscando maneras distintas de atravesar los duelos.
2: Fíjate que iba a cometer, creo, el error de decirte, ¿qué deberíamos de hacer entonces? O sea, ¿cuál debería ser nuestro pensamiento una vez que estamos en esta situación? Eh, no sé, eh, por ejemplo, si se perdió algún eh, ser querido, eh, probablemente pensar que está en un lugar mejor, eh, que qué bueno que, que lo tuvimos, eh, el tiempo que lo tuvimos. Pero escuchándote, me parece que no es como una receta. ¿no? Es como, eh, por ejemplo en, en, en mi caso, eh, somos siete hijos que ya perdimos a nuestros dos padres, y evidentemente cada quien lo ha sacado de diferente manera, ya tiene muchos años que falleció mi papá, por ejemplo, y bueno, también mi mamá ya también tiene muchos años, pero lo que voy es que no hay una una receta con un paso uno, paso dos, paso tres, ¿o sí? Hay pasos
0: que se consideran como necesarios de atravesar hay gente muy ortodoxa que dice que si no haces los pasos no puedes superar el duelo, yo en lo personal creo que es más entender que cada persona digiere el duelo de una manera diferente, pero sí les traje yo a ustedes y al auditorio cuatro puntitos que para mí son importantes. De No importa si empiezas por el uno, por el dos, por el tres o por el cuatro, pero son partes de esos pasos que mm. tienes que establecer para poder encontrar un camino de salida, porque al final el duelo es una experiencia inevitable. O sea, todos mm. los que nos están escuchando y todos nosotros vamos a vivir duelos. Claro. Hay quien puede hacerse cemento y decir, no, yo nunca he vivido un duelo y lo que pasa es que estás bloqueado frente al duelo. Pero todos uh -huh. los seres humanos tenemos que mirar el duelo. Y el punto es, ¿qué herramientas utilizamos para poder atravesarlo de la manera más saludable para cada persona? que Lo, lo dices perfecto, Tamara, no es igual para cada quien. Hay gente que, tiene, que, se, que se arraiga una tradición espiritual y entonces va a la iglesia y pide y supera su duelo pidiendo y es muy válido, tan válido como el que va a una terapia de, de confrontación y grita y le pega al sillón, y si le sirve a uno o al otro su proceso, me parecen maravillosos. Lo que no debemos de hacer nunca es obligar a que todos tengan que ir a la iglesia o a que todos tengan que ir a pegarle al cojín, porque entonces estamos... Es que es, que es verdad, es que sí, a tienes que llorar. Yo digo, hay gente que no tiene que llorar, que su duelo está de una manera distinta, digerida. Hay una mujer que admiro muchísimo que se llama Vero, que, que perdió a su hijo, es, es, a mí se me hace el duelo más difícil de todos los duelos uh -huh. que podamos concebir. Y esta mujer eh, me dio una lección maravillosa porque me decía, Fer, es que todos me dicen que tengo que llorar y yo no quiero llorar. no. Uh -huh. Y yo le decía, pero es que no tienes que llorar porque hiciste un proceso tan lindo con tu hijo en la vida uh -huh. que tu duelo ya lo tienes resuelto cuando tu hijo se murió. Y hay gente que dice, es que no se puede. Es que claro que se puede porque es una mujer que dedicó ocho años de su vida, compartir la enfermedad de su hijo, hablaron de todo lo que tenían que hablar, tuvieron una asistencia psicológica detrás, entonces cuando, cuando el muchacho se murió, ella estaba completamente trabajada y lista para seguir adelante no significa que no le duela, no significa que no le importe, no significa que no de repente se pueda poner a llorar, pero ese duelo trágico que la gente espera ver del que chilla más fuerte en el velor y es el que más lo quería, es una falsedad total. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcast Máster profesional Únete a la comunidad Himalaya radio en vivo radio en vivo. contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti solo para ti, solo para ti. Himalaya descarga gratis la app
1: Oye, Fer, queremos escuchar esas opciones que tienes eh, para ayudar a sanar el duelo, pero tenemos que ir a un corte. ¿Nos esperas unos minutitos y regresamos con eso? Por que sí, claro que sí. Perfecto, estamos platicando mm. con Fer Broca sobre el duelo. Somos Ingrid Mara Tamara y regresamos en unos minutos aquí al 102.5.
0: 102.5 Coughing Kennedy anytime
2: Somos Ingrid y Tamara y estamos en MBS y estamos en nuestra sección de espiritualidad con Fer Broca que está, está tratando un tema muy muy importante como decíamos hace un momento en, este, en esta época, en estas circunstancias en las que vivimos evidentemente se, se torna más eh, fundamental que es cómo tratar el duelo. Fer, nos ibas a dar cuatro puntos que era importantísimo tomarlos o no perderlos de vista.
0: Totalmente. Ahí
2: les va. ¿Arrancamos
0: directo con eso? Por favor. Sí, sí, sí. Perfecto. Primero, muy importante que tengamos esta premisa. El cambio sucede siempre. Entonces, tenemos que aprender a aceptar el cambio. Tenemos que aprender que la vida se mueve. El principio del sufrimiento es la idea equivocada que los seres humanos guardamos de que las cosas tienen que permanecer. Entonces, aceptar el cambio es entender que hay ciclos, que hay movimientos que hay etapas para ser chiquitos y estar en casa paterna y materna, que hay etapas para ser independientes, que hay etapas para ser padres, que hay etapas para ser abuelos, que hay etapas de éxito profesional increíbles y hay otras etapas que son menos brillantes y que el cambio es parte de la vida. Entonces, primer punto fundamental, y no tienen ni idea cuánto cambia la vida cuando aprendemos a aceptar el cambio, cuando aprendemos a aceptar que a veces las cosas son de una manera y luego las cosas cambian y cambian por definición, por necesidad. Todo en el universo se está
1: moviendo y el movimiento en sí mismo es cambio. Ese sería el primer punto, aceptar sí, Tienes cambies. toda la razón porque a veces siento que la resistencia al cambio duele más que la pérdida en sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Seguro, seguro. De hecho, a veces es la idea de pérdida
0: lo que duele más que la pérdida misma. Sí. Y a veces sí, tenemos, sí. como con las parejas, ¿no? Que de repente ves a cada mujer espectacular dejando a cada araña y dices, ¿pero por qué lloras? Pues es que yo veía en la araña a un superhéroe y dices, no, era una araña. Es más tu idea que lo que perdiste. Y eso va a mensaje para quien le sirva. eh puede ser un mensaje, ahí va el mensaje,
1: directo. De acuerdo. Okay, ¿Cuál luego. es el segundo, Pedro? Me hiciste reír <risa> El
0: segundo. Hay que tener muy claro que el duelo se atraviesa. Es decir... Cuando yo estoy en el momento de mayor dolor, cuando me siento desesperanzado, abatido, tengo que tener la certeza de que hay un camino para poder cruzar ese duelo, tal vez no sé el camino y eso es muy válido, no sé por dónde me siento devastado, abrumado, aplastado, pero sé con certeza absoluta que hay una manera de salir de aquí. Puede ser el tiempo, puede ser una práctica espiritual, puede ser el trabajo, puede ser una nueva persona que llegue a tu vida, puede ser una nueva ilusión, pero hay una manera de
1: atravesar cada duelo en la vida. Ese sería el segundo. ¿Y se trata de buscar esa opción o de confiar que va a llegar y que vamos a saber cuál es? Creo en la combinación
0: de las dos partes, en okay. que podemos abrirnos a recibir lo que venga de la vida, pero que también nos tenemos que mover y que tenemos que ser muy amorosos con nosotros mismos a entender que así como no toda la comida nos cae bien, uh -huh. así no todos los caminos de duelo no son útiles, entonces de repente es decir, híjole, ya le probé por la terapia dos, tres, cinco meses y no salgo adelante, bueno, pues hay que buscar otro camino, o uh -huh. yo ya estuve llorando ocho meses y no salgo de la cama, pues tienes que moverte porque ese camino no te está llevando a avanzar. Claro. Entonces es importante saber que hay un camino y hay que hacer una corresponsabilidad de buscarlo y de esperar a que la vida
2: nos hable. Perfecto. La tomar, tres... Eso sería, sería un poco como tomar el, el, las riendas, pues, ¿no?
0: Así es. Okay. A, a veces las riendas se toma un poquito más, pero es uh -huh. saber que se puede atravesar. Ok, vale. La Punto tres número es, tres. Y este es bien importante: no comparar los duelos esto No saben cuánta, cuánto dolor produce el que tú estás diciéndole, híjole, me quedé sin trabajo y viene tu tía y te dice, hijo, a mí se me rompió la uña, yo te entiendo. Es que no, no, no compares tu uña con mi trabajo, o sea, no es equivalente al duelo o, este, es que tú perdiste la primaria Yo también la perdí Sí, pero era otra etapa, otra época Eres otra persona No comparar los duelos No pensar que tenemos que resolver el duelo Como alguien Uy, más Uy, pero porque... tú
2: llegaste a cuarto Yo ni a primero okay, <ríe> <Exacto. la canción. ríe> Y
0: justo lo que dice Tamara Es bien importante su ejemplo Son diferentes hermanos Con diferentes maneras y ninguno puede resolver el duelo como el otro, entonces cada uno debe de centrarse en su propio camino y no estar viviendo, el, el otro ya lo superó, entonces yo lo tengo que superar así, nada, cada quien se encarga de su propio duelo.
1: Vale. No Y además, en las diferentes etapas de nuestra vida, los duelos son también distintos, ¿no? A lo mejor habrá duelos que podamos superar rápidamente y habrá duelos que nos cuesten más trabajo. Y eso no quiere decir que seamos mejores o peores, simplemente hay cosas que pues a veces son más profundas o son más dolorosas o no estábamos en un buen momento y por eso es más complicado, ¿no? De acuerdísimo. Y aquí importante también
0: mencionar no menospreciar los duelos de los niños o no menospreciar sí. los duelos de la gente más joven. De repente, cuando la hija adolescente truena... Con ...con el novio y se le derrumba la vida... ...y la mamá es... ...ya mi vida, ¿lo vas a superar? Pues no, cuando tú fuiste adolescente... ...y te tronó tu primer novio... ...también antes que se te iba la vida... ...entonces tenemos que ser siempre compasivos... ...y entender su propio contexto...
2: Un ...dimensionar, claro... ...de acuerdo, perfecto... Y, ...y la cuatro, Fer... ...y el cuarto elemento es... ...darnos
0: tiempo amoroso... ...así, mm -hmm. con todas las tres palabritas juntas... Tiempo, ...darnos tiempo amoroso... ...a qué se refiere... ...no tienes que precipitarte a salir del duelo... ...no es real que el que sale más rápido del duelo le va a ir mejor en la vida, eso es falso, es el que sale mejor del duelo. Uh -huh. Entonces, Si de pronto en una relación de pareja hay una ruptura, típicamente pasa, y uno ya anda con la secretaria o ya está la otra con el entrenador y ya parece que la vida le sonríe y tú estás llorando, no te preocupes, porque el que el otro aparentemente ya esté en otra etapa no garantiza que interiormente haya elaborado el duelo. Y de repente habemos personas con procesamientos más tranquilitos y a lo mejor nos toma un año, un año y medio, y andas solito y te, te está pegando la soledad, pero te puedo asegurar que si tú haces un buen paso de duelo, la siguiente relación, la siguiente experiencia, el siguiente trabajo va a ser saludable, confortable y mucho mejor para ti.
1: Ahora esta mañana me estaba eh, poniendo a pensar en algo. A ver, ¿ustedes qué opinan? A ver. Cuando hay una separación en una pareja, eh, normalmente el hombre tiene pareja más pronto que la mujer Y entonces me estaba poniendo a pensar por qué sucede esto Y tengo esta teoría, a ver si, si ustedes coinciden conmigo Que las mujeres tenemos como esta idea de mamás como de cuidado, entonces si vemos a un hombre que está pasando por una situación difícil, queremos ayudarlo queremos ayudarlo a que supere esa situación y generalmente hacemos este trabajo como de nutrir ¿no? de nutrir a ese hombre en cambio a la inversa cuando una mujer está pasando por una situación de duelo o una ruptura o no está en un buen momento de su vida el, los hombres que lleguen a su vida no van a hacer ese trabajo de cuidado, al contrario eh, me atrevería a decir que en muchas ocasiones podrían ser hasta tomar como ventaja al respecto, y eso nos deja en una posición bastante vulnerable. Por lo tanto, lo más recomendable es que sí confiemos en que primero tenemos que superar nuestro duelo para después podernos relacionar con un hombre, ¿no creen? Yo estoy de acuerdo. Sí, yo en también. general, no creo que sí, sí. todos los hombres y todas las mujeres, pero en general estoy muy de acuerdo. O sea, en la mayoría de los casos, ¿no? En la mayoría de los casos, sí. sí, Entonces, sí. Entonces, como que esa idea de que si tu expareja ya tiene pareja, como que no sea algo que nos ejerza presión de que nosotros también tenemos que tener una pareja porque las circunstancias son distintas, ¿no? Y porque lo fácil, y esto, esto es un mensaje para toda la gente que anda en búsqueda de pareja, lo fácil es tener pareja,
0: lo difícil es tener una pareja saludable que te ame y te ayude a mejorar. Y a de, Entonces, de acuerdo. Y a partir Areja cualquier de la ¿no? en un, En la parte de la parte de la parte de agarrar se de sea de agarrar lo de sea, se que nos de nos algo que nos edifique, que nos ayude a crecer, que nos haga sentir bien. Porque andar agarrando renacuajos luego te termina volviendo de
2: Es verdad, de verdad. No, de dónde partir de dónde, o sea, eh, 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 dónde parte de otra pareja o agarrar otra pareja la parte de la parte a otra pareja, ¿no? este, todo destruido y sin trabajar, tu propio duelo o tu propia historia, y así andas buscando a alguien más, pues evidentemente eso no tendrá un buen fin, ¿no? Me parece a mí. Absolutamente.
1: Pero Alguna bueno. vez leí que dos piezas rotas no hacen una pieza completa. Oh, wow. <risa> Me, gustó. <risa> Me gustó. mucho. Mejor dos piezas completas que se complementan y que ayudan juntas, que cada uno crezca y sea la mejor versión de sí mismos, ¿no? De acuerdísimo.
2: Ay, Fer, como siempre, te agradecemos muchísimo que eh, hayas estado en este espacio que se vuelve muy, muy rico y de verdad con una satisfacción total te podemos escuchar y podemos aprender de ti. Te, te esperamos la próxima semana, por favor. Por supuesto que sí. Les mando un gran
0: abrazo. Cuídense mucho. Oye, Fer,
2: no te nos vayas. ¿Dónde no, te podemos pues, encontrar? Eh,
0: en redes sociales como ferbroca 1 en Instagram y como Ferbroca en Facebook.
1: Perfecto, tiene unos mm. cursos realmente increíbles, de hecho me acuerdo todos los días de ti porque tengo mi cuarzo en mi buró y en uno de tus cursos dijiste Qué que bonito. hay que tocarlo y decir hecho está y entonces cada que lo toco me acuerdo de ti y te mando mucha luz y mucha energía porque estoy muy agradecida contigo por toda la sabiduría que compartes con nosotras todas las semanas. Y gracias un Fer. Un gran
0: abrazo, una, el cariño es
1: recíproco, un besote. <ríe> gracias, Igualmente, Fer. gracias Fer. Bueno. Híjole, Eres una persona que lo he visto una vez en mi vida, pero Ay, de veras bueno. lo quiero. Lo quiero con todo mi corazón. O sea, la, la siguiente vez que lo veo en persona lo voy a abrazar así de te quiero.
2: Ya lo sé, ya lo sé. Qué hombre Ojalá que tan
1: extraordinario.
2: Sientan también esa conexión con él, así como nosotras. Pero bueno, es momento de irnos a un corte. regresar rápidamente porque también tenemos a otro amigazo y colaborador de este programa que es Sergio Almazán, que nos va a hablar de la vida de la doña, la María Bonita. Regresamos, somos Ingrid y Tamara y estamos en MBS
1: of change
2: and take me to the magic of the moment on a glow
1: Ingrid y Tamara en MBS 102.5